0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour, welcome to Kumdarchi podcast season 5. saison 5 dans le monde fascinant des architectes,
1: and in the architectural projects.
0: Je suis Anne Charlotte De Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci, thank you d'être avec moi aujourd'hui, to be with us today. Et, and maintenant, now lundi en français, place aux talents,
1: and Wednesday, let's talk projects en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manal Rajdi. Bonjour Manal. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Je vous en prie. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence que vous avez vous-même créée, OXO, vous faites partie de ceux qui ont œuvré aux côtés de Jean Nouvel. Nous en avons déjà reçu dans le podcast, comme Thomas Corbasson, de l'agence Chartier Corbasson, qui est un petit peu plus âgé que vous, je pense. Et de plus jeunes aussi, Fabien et Anita Barthélémy d'Infabrique. Je ne sais pas si vous les avez connus Oui. oui. Alors, chez Jean de Nouvel, vous avez assumé d'importantes responsabilités. Vous avez été, entre autres, chef de projet du musée d'art moderne de New York en 2008. La Tour.
1: La Tour du MoMA.
0: Ouais. Vous avez aussi travaillé sur la Philharmonie De Paris, oui. Alors, à Brûle pour Point, je vais commencer par des questions basiques sur vos goûts. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Avez-vous un souvenir gustatif et puis, si vous voulez bien, si ça vous parle, Noël approche. Est-ce que vous avez pensé à... Est-ce que vous avez des idées de repas, de nourriture pour le réveillon Voilà.
1: <rire> beaucoup de questions à la fois. Oui, voilà. euh, alors, euh, moi, j'adore la cuisine. J'adore cuisiner, surtout. Wow. Je cuisine beaucoup. C'est quelque chose qui, euh, qui me relaxe. Et euh, ça me permet d'inviter des amis à cuisiner. Et euh, j'aime bien la cuisine lente, la cuisine qui mijote comme la cuisine marocaine, française, euh, chinoise. C'est des cuisines qui prennent beaucoup de temps, donc il faut beaucoup d'amour, beaucoup de, de patience pour que les plats euh, ressemblent à quelque chose et qu'ils soient bons. Oui. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et quand vous dites euh, un, un souvenir, euh, j'ai le souvenir d'un tagine que ma grand-mère faisait euh, tajine, Au Maroc, Maroc bœuf et oignon. Tagine qui cuisait pendant 4-5 heures. Une, une un vrai délice euh, qui euh, fondant qui fondant impossible à refaire j'ai essayé des années des années <rire> <rire> même pour vous dire même ma mère n'arrive pas à le refaire ouais. tellement il y avait d'amour dans ce tajine que c'est compliqué à refaire mm -hmm. euh, et dernièrement c'est euh, c'est une mousse au chocolat que ma femme m'a faite à la naissance de ma fille un accident incroyable qu'elle n'a jamais réussi à refaire parce ouais, que arrive. elle a fait la mousse, il y a de l'eau qui est tombée dedans, ça a cristallisé, donc c'était croquant. Il y avait, enfin bref, c'était un truc incroyable. Et ça, ça fait des années qu'elle essaie de le refaire, mais jamais elle a réussi. Donc, euh, des souvenirs gustatifs <rire> inatteignables.
0: Ouais. Alors Noël, est-ce que ça vous Alors, parle Noël, sur le sujet
1: Sur le sujet, honnêtement, euh, je, je me laisse porter euh, souvent en euh, fait ça chez la belle famille. Et euh, alors là, c'est mon beau-père qui, euh, qui cuisine formidablement bien. Je participe pas, mais je déguste bon. beaucoup plus.
0: Oui. Vous savez pas encore, c'est un secret
1: ah Oui, je sais pas encore, c'est oui. peut qu'on va faire.
0: Bon. Alors, avant de vous laisser la parole, je dirais aussi que vous avez fait partie de l'équipe du projet de l'Arbre Blanc avec Sou Fujimoto, Dimitri Roussel et Nicolas Alené, Nicolas que nous avons déjà reçu ici, et Dimitri va venir bientôt. Alors, beaucoup de ceux qui nous écoutent euh, ne l'ignorent pas, mais cet arbre blanc a été élu le plus beau bâtiment du monde il y a quelques années
1: 2019.
0: Hmm. 2019, ça vous a donné une visibilité incroyable Non Attends, Oui,
1: oui, ça... c'était si, si, une, 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 une très belle reconnaissance hein, de la part de la communauté. C'est un beau projet parce que c'est une très belle collaboration. Euh, à la base, on a c'est une décision que j'avais prise avec euh, Nicolas d'aller chercher Sou Fujimoto pour ce projet, ce concours qu'avait lancé la ville de, de Montpellier. Et euh, il s'est avéré que la rencontre avec Sou euh, au Japon, euh, la création de ce projet, tout s'est déroulé merveilleusement bien. Et euh, même la rencontre avec les clients, avec euh, nos clients avec qui on a réussi à faire le projet, et euh, c'était une espèce de story comme ça, qui s'est faite euh, au coin d'une table et qui s'est transformée en un succès. Et surtout aujourd'hui, on se rend compte que les habitants sont très contents et très heureux et profitent de ce projet qui était à la base d'une sorte de folie euh, conceptuelle, euh, même s'ils appellent ça une folie architecturale euh, qui, euh, qui est autre chose, mais... L'idée de donner une nouvelle façon d'habiter, des logements avec des extensions extérieures, quasiment la, la moitié de la surface de l'appartement en terrasse, vivre dehors, une écologie du sud. Beaucoup de choses qu'on voulait développer pendant des années qu'on a transcrit de manière assez forte dans ce projet et qui ont réussi et aujourd'hui on voit le succès du projet pour ça. Et, et puis il y avait
0: Franck Boutet. Et Marie. on a
1: développé aussi sur cette écologie du Sud, avec Franck Boutet, cette notion d'intérieur-extérieur. C'est-à-dire -ce qu'il y a beaucoup de bons acteurs qui ont réussi à leur coup dans ce projet-là, et on en est Studio
0: vraiment très contents. Studio Brian Bertero.
1: Oui, avec qui ouais. les designers, avec qui on a fait la signalétique, ouais. et, et je crois que j'en oublie. Hein. Mais il y a tellement de et gens ouais. qui ont intervenu sur ce projet de manière à la fois forte et en même temps très marquante et c'est ça qui a fait l'aura de ce projet je pense oui.
0: peut-être qu'on va y revenir dans le développer mais je souhaitais qu'on commence par le début par la chronologie quel est votre parcours quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études
1: alors moi je suis né au Maroc j'ai vécu au Maroc j'ai grandi là-bas j'ai grandi là-bas jusqu'à 18 ans on va dire j'ai eu un parcours scolaire très médiocre, très catastrophique diraient mes parents euh, parce qu'il euh, fallait avoir de la mémoire et être euh, très euh, structuré et euh, bien euh, bien calé et euh, je l'étais pas hein. j'étais plutôt un créatif un peu, qui partait dans tous les sens euh, beaucoup d'imagination voilà beaucoup d'imagination pas organisée. Mais euh, scolarité moyenne, on va dire. Et puis après, mes parents voulaient que je sois euh, pharmacien, dentiste. Je m'y voyais absolument pas. Moi, je voulais un métier créatif. C'est ça qui m'intéressait. Ils m'ont fait quand même faire euh, des études de biologie géologie. On ne sait jamais. Euh, Peut-être que j'allais euh, voilà, être passionné et devenir... c'était au Maroc, euh, ça Au Maroc, ouais. mm -hmm. Donc, j'ai fait deux ans de biologie géologie. Puis après, j'ai finalement réussi à leur faire... Euh, accepter l'idée que je devienne architecte. Alors, donc euh, c'était
0: vraiment votre idée
1: C'était l'idée de départ depuis euh, 4 ans, euh, que je me battais avec eux pour devenir architecte. Ils ont finalement accepté. Euh, on n'a pas tant que ça d'architecte dans la famille, c'est plutôt une famille d'ingénieurs, de médecins. De... Euh, ma mère était euh, sage-femme, donc euh, plutôt scientifique, mmh. dans un environnement scientifique. Mmh. Architecte, c'est un peu le canard noir. Hein, c'est <rire> Créativité, on sait pas où ça va, quoi. Et donc, euh, j'ai quand même un peu forcé, et euh, finalement ils ont accepté. Je suis allé faire mes études à La Cambre, première, ah, dans un premier euh, atterrissage et atterri en Belgique. Euh, deux ans à La Cambre. n'ai pas été vraiment passionné parce qu'il y avait beaucoup de Corbusier, beaucoup de Orta, beaucoup de classicisme. Et euh, à la bibliothèque, moi, j'étais passionné par euh, Rem ces Jean Nouvel, Xaadid, Franck Guéri, c'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai décidé de changer d'environnement. De, Je suis allé euh, visiter quelques écoles d'archi euh, en France, dans l'école d'architecture de Nantes qui m'a fasciné. Une sorte de, de lieu un peu euh, magique entre la forêt, euh, complètement délabré avec des étudiants euh, perchés et des profs passionnants.
0: Vous êtes allé à Nantes
1: Ouais, je suis allé à Nantes. J'ai fait quatre ans, euh, les quatre oui. dernières années, à l'école d'architecture de Nantes, où j'ai rencontré des profs formidables. Dont Un qui a vraiment marqué ma carrière, c'est Hervé Bagot. J'en ai rencontré deux qui étaient Hervé Bagot, qui m'a fait rencontrer parce qu'il a fait venir Jacques Ondelat, à l'époque, euh, à l'école de Nantes. Et euh, à partir de là, euh, ces deux-là, ils ont quasiment euh, marqué ma carrière et changé euh, ma façon de voir les choses. J'ai fait après euh, des stages chez Duncan Lewis, qui mmh. était à Angers. Donc je faisais des allers-retours mmh. entre Nantes et Angers. Et ça quand va, c'est pas très long. Non, c'est une petite demi-heure. <rire> et euh, j'habitais en face de la gare en plus, donc ça allait très vite. Oui. Et lui, il n'était pas très loin de la gare à Angers. Et une fois que j'ai eu euh, mon diplôme, euh, je suis venu à Paris, j'ai travaillé un an chez Dominique Lyon, une expérience incroyable, mmh. ce qui est quand d'extrêmement sérieux, très euh, rigoureux dans l'approche de l'architecture qu'il avait. Et puis après, je suis parti chez Jean Nouvelle et euh, chez Jean, euh, j'ai pu euh, faire euh, du concours, du développement, euh, rencontre avec euh, ce bonhomme incroyable euh, qui, euh, qui pense, qui vit, qui dort l'architecture, quoi. Ouais. Donc ça, c'était fascinant.
0: Oui, une énergie complètement euh, euh, hors norme. Hors norme. Et quand vous y étiez, vous étiez nombreux Il y a eu des périodes où Ah non, mais quand je suis est... arrivé,
1: l'agence, c'était en 2005. L'agence était en, en, en essor. Ouais. Euh, beaucoup de projets. Euh, je ne sais pas, il y avait 80, 90 personnes. Oui, ouais, quand même. Donc, euh, ouais. c'était une, ouais, euh, une... une grande structure.
0: Mmh. Un moment très stimulant, je
1: crois. Ah, très, très stimulant. J'ai pu toucher à hein, des échelles de projets assez importantes. Et, euh, et puis à un moment donné, j'ai, comme euh, vous le disiez dans l'introduction, euh, je suis allé à New York pendant deux ans pour développer la tour du MoMA pour Jean Nouvel. Et c'est avéré que c'est tombé en pleine crise. 2008, crise des subprimes. Le projet s'arrête. Je rentre et donc euh, je dis à Jean, je vais... J'ai monté ma structure pour faire euh, des projets d'archi.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est à ce moment-là qu'on a créé euh, ma première agence d'archi euh, et euh, j'ai commencé à développer des projets euh, en nom propre. Mm -hmm. Alors pourquoi OXO Alors OXO, c'est la plus petite planète qui existe dans le système solaire et je me le suis approprié. Donc euh... <rire> c'est ma petite planète à moi.
0: <rire>
1: Alors, il y en a qui font référence aussi à l'Obsoupouchou, hein, si vous connaissez bien <rire> la planète Oxo, mais c'est plutôt.
0: Euh... Oui, bon. <rire> Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Waouh, je crois pas, non. Moi, j'avais tellement d'envie, j'ai toujours tellement d'envie. Euh... Déjà, la première chose, c'est de pouvoir euh, construire euh, un bâtiment de, sur chaque euh, continent, ce qui est toujours pas le cas. <rire> j'ai dû construire sur deux continents, mais pas plus. Donc, euh, j'ai. Euh... Et c'est vrai que les envies, quand on sort de l'école d'archi et quinze ans après, elles évoluent énormément. Hein. C'est euh, c'est sûr. Certains, j'avais des envies de projets écologiques. Alors, je crois qu'on en a fait quelques-uns, mais plus j'avance dans ma carrière et plus, et ça c'est quelque chose que je répète souvent dans les interviews dans les conférences, c'est que le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on n'a pas construit et qu'on va pas construire. Et donc, c'est très étonnant pour un architecte de dire que plus ça va, moins j'ai envie de construire alors que j'ai envie, des envies de construction. Mais euh, l'ambition environnementale et écologique que je développe euh, au sein d'OXO fait que de moins en moins, la construction est la réponse. Parfois, la réorganisation, la non-construction, la transformation du programme, le, la réadaptation de l'envie des maîtres d'ouvrage fait que, parfois, on évite... Euh, je me suis même vu il n'y a pas longtemps euh, expliquer à un maître d'ouvrage qu'il ne fallait pas construire.
0: Mais il faut bien vivre.
1: Et oui, alors ça, c'est dans un autre sens. Et en même temps, les grands défis qu'on a aujourd'hui... C'est la population. Moi, quand je suis né dans les années 70, on était 3 milliards, ou presque 4 milliards, on en est 7. Oui, Donc, oui, il faut oui. apporter une réponse au mal-logement, au mal-vivre, et à la crise, à la fois de l'augmentation de la population. Donc, on est un peu... Notre génération, elle est coincée. On n'est pas dans un boom. Où on y va, on construit à plein régime. On est entre l'ambition... La, fri la frilosité à construire. à frilosité à... Mais en tout cas peser les, oui. les, les, Mais bien, les choses euh, de manière importante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de construire Et quand on fait euh, l'analyse et qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix, on construit. Et si on construit, il faut suivre d'autres mécanismes, c'est-à-dire le plus écologique, avec le maximum de biodiversité. Il y a des règles que je m'applique moi sur des projets, c'est 50% architecture, 50% nature. Tout ce qu'on développe, il faut absolument que où qu'on soit, que la nature soit en même temps accompagne. Donc la biodiversité ne doit pas être, euh, comment dire, une variable dans la manière dont on approche l'urbain, dont on approche l'architecture. Mais donc, c'est un sentiment qui est intermédiaire entre faire et ne pas faire. Toujours peser le pour et le contre, on n'est pas, on, je crois pas en tout cas que notre approche soit aller en construit Barzang partout, tout le temps, parce qu'on est simplement architecte, qu'on nous demande de le faire. On se pose la oui. question avant.
0: Et puis, il y a la question des échelles aussi. Alors, cette densité euh, qu'il va falloir euh, absorber, euh, les problèmes climatiques, mais euh, quand on voit une, la tour Eclat, par exemple, euh, <rire> qui vient d'être livrée, je l'ai visitée, mais on se dit « mais pourquoi ?» en fait
1: Oui, c'est ça la question. Ouais. Qu il, faut voir. il y a des ouais. projets il y a dix ans, quand ils ont été lancés, c'était une autre époque, et là, ça va encore plus vite. Il ouais. y a cinquante ans, on avait besoin de construction il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, et plus on avance, et plus on se pose vraiment la question du, est-ce que en, alors je déteste ce terme le déjà là, parce que tout le monde l'utilise un peu dans tous les sens, oui. mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se construire des bâtiments neufs, ou est-ce que on peut, se retrouver dans d'autres bâtiments qui sont existants, qu'on peut transformer, euh, réajuster, étendre, et ainsi de suite. Alors, tout est dans la contradiction, et c'est ça où l'architecture devient intéressante, c'est quand on se pose des questions complexes et qui apporte des réponses qui sont simples.
0: Oui. Alors, pour vous, ça, oui, cette approche, c'est un exercice euh, peut-être, comment dirais-je, qui, au départ, ne faisait peut-être pas partie de votre ADN, parce qu'on voit, enfin, vous étiez, entre guillemets, une bête de concours, vous avez des magnifique projet où l'imaginaire a une place énorme. Euh...
1: L'imaginaire ne quitte pas toute cette réflexion-là, il ne faut, faut pas ouais. se tromper. Est que... Mais
0: l'imaginaire est, est un peu bloqué aujourd'hui.
1: Oui très très bloqué oui. parce que très contraint parce que un ah, déjà les moyens on s'en rend vraiment compte qu'aux euh, nos maîtres d'ouvrage les villes l'État euh, n'ont plus les moyens de de lancer des grands concours n'ont plus les moyens de c'est une époque dorée euh, je, je pense pas vous avez commencé un jour ouais, j'aurais pu dire ça mais il y a 20 ans c'était une époque oui. dorée il y avait des concours dans tous les sens on pouvait répondre ramener la cré Et ce qui était ce qui comptait c'était la créativité Aujourd'hui, il n'y a plus les moyens. Personne ne lance de concours. Personne. Ne... Et donc, avec la crise actuelle, il n'y a, a plus l'argent pour faire les projets. Donc, il faut se poser la question différemment parce que c'est quand même notre rôle, en tant qu'architecte, de penser à la ville de demain. Et cette ville de demain, est-ce qu'elle est faite d'extravagance Je ne pense pas. Est-ce que c'est que de la retenue Et c'est la mort, ce qu'on disait en démarrage. Est-ce que c'est est la retenue C'est quand même un peu subir euh, la réglementation, subir euh, l'économie, et ça, ça aboutit à, à une flopée de bâtiments qui ne font aucun sens et qui sont que dans la... la belle architecture, en général, c'est celle qui subit pas.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets On l'a déjà un peu évoqué, mais...
1: C'est quelque chose qu'on euh, qu essaye de développer et que j'essaie vraiment de, de pousser à l'agence. C'est ce que je disais, c'est ce rapport à la biodiversité et euh, on, on tombe souvent sur trois grands thèmes, euh, c'est des architectures qui sont inspirées par la nature, des architectures qui intègrent la nature et euh, des architectures qui sont dans la nature. Et donc la nature étant un, une sorte de médium qui me permet, moi, de, à la fois de développer quelque chose d'assez organique, pas forcément que dans les formes, mais dans la manière dont l'architecture est liée à son environnement, ce que j'appelle moi l'architecture sensible du contexte, l'archéologie sensible du contexte, c'est travailler des architectures qui vont aller puiser dans l'environnement, dans l'ADN des lieux, dans le dans le, le fonctionnement, dans la météorologie, des éléments qui vont faire que ces architectures vont être uniques. Alors, vous verrez jamais un bâtiment à moi qui ressemble à un autre, parce que les, les lieux, les environnements et la manière, et surtout la programmation, sont toutes différentes et ne sont jamais les mêmes. Et c'est pour ça qu'on arrive toujours avec des résultats extrêmement différents. Alors, on est dans un process très itératif dans la façon dont on fabrique l'architecture. Euh, on fait beaucoup d'essais, beaucoup de recherches pour vraiment essayer de faire en sorte que l'ensemble de ces données-là aboutissent à une qualité architecturale et environnementale qui soit euh, inégalable et surtout qui soit aussi euh, dans l'innovation, dans chacun des thèmes qu'on va développer dans le logement, comme on l'a fait sur l'arbre blanc, ou comme on est en train de le faire sur un projet à Marseille euh, qui s'appelle Archipel, où on développe un projet à Marseille sans euh, climatisation, avec que de la ventilation naturelle à Marseille, là où il fait très très chaud. On fait en sorte que ce bâtiment-là soit intégré, enveloppé de nature, ce qui fait que ça rafraîchit le bâtiment, ça réduit sa température, ça le protège. Donc, voilà, c'est des actions qui sont souvent très locales avec l'environnement. On joue avec l'environnement, mais pour produire une architecture qui, elle, va être extrêmement bénéfique pour les, les usagers. Ces euh, habitants à Marseille, ils ont 30% de surface extérieure, des balcons, des jardins à tous les niveaux. Ils n'ont pas besoin d'utiliser de clim pour rafraîchir leur bâtiment, sauf peut-être un ou deux, trois jours. Sur ces an.
0: jardins euh, en hauteur vous avez construit Vous avez des retours sur l'expérience Sur ce type de conception
1: bah, Ce qui se passe, c'est que en fait, les jardins qui sont en commun, ce sont des jardins qui sont entretenus par la, la copropriété, un jardinier qui vient les entretenir mmh. régulièrement. Et puis, les jardins ou les espaces qui sont sur les terrasses euh, qui sont privés, sont gérés par les, les propriétaires eux-mêmes. L'expérience, c'est que... Euh, il faut mettre des systèmes qui sont automatisés. Mmh. Autrement dit... faut les... pas trop attendre que chacun non, non, cultive son jardin. Non, non. J'étais très enthousiaste quand j'étais jeune architecte. Et plus ça va, plus je me dis, non, faut surtout pas demander aux gens de gérer leur jardin. faut le faire à leur place si on veut que ça tienne dans le temps. Parce il y a toujours des gens... Mais c'est pas par euh, méchanceté. Il y en a qui ont la main verte, il y en a qui veulent trop faire. Je vois chez moi, par exemple, on a plein de plantes. Parfois, on en arrose une trop. Je passe derrière ma fille, ma fille passe derrière moi. On l'a arrosé deux, trois fois par semaine. La plante, elle tient pas. Donc, c'est normal à un moment donné. Le vivant, elle a besoin d'une... Alors, quand c'est quelqu'un qui le fait de manière récurrente, qui est dansé le métier, il va tout de suite voir qu'on a trop, pas assez, touché le sol, la terre, elle est humide, pas humide. Et donc, les plantes durent dans le temps. Et c'est ça, l'objectif. Et quand on le fait de manière un peu pas professionnelle, bah on risque de dédommager. Et donc, euh, c'est là où on voit une zone qui est verte et une zone qui l'est. Donc, il y a quand même... Et je trouve ça aussi intéressant, c'est que, euh, par exemple, sur Marseille, on a, sur des, des, des étages intermédiaires, on a mis des jardins communs jardins communs alors ce n'est pas les, les 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 habitants qui s'en occupent c'est un jardinier qui va s'en occuper, mais c'est intéressant aussi que les gens puissent être proches de ces espaces-là, qu'ils puissent en profiter, voir comment c'est entretenu pour revenir chez eux, répliquer la même chose. Donc il y a aussi une question de transmission. aussi. Si on veut que le vivant fasse partie de notre vie du quotidien, ça ne peut pas être un élément isolé, muséifié et qu'on n'y touche pas. Non, il faut qu'on qu voit, qu'on se trompe, qu'on recommence. Oui, et c'est comme pas. communauté qu'on va réussir à faire en sorte que oui. les lieux seront encore plus vivants. C'est quand on dit aux gens « faites, ne faites pas », où ça devient difficile, il faut leur montrer. Mmh. Et à un moment donné, ils vont se l'approprier, ils vont pouvoir savoir faire.
0: Peut-être aussi qu'il faudrait euh, inventer une nouvelle matière en classe qui s'appellerait cultiver son jardin.
1: C'est vrai. <rire> hein? Mais alors, on a l'impression que tout le monde sait faire ça, mais finalement, mmh. on se rend compte que c'est quand même mmh. un peu plus complexe, mmh. un peu plus... Euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je cultive des plantes chez moi. Et je me rends bien compte qu'il y a des plantes qui peuvent résister, celles qui peuvent pas résister. Il y en a qui, faut, euh, qui ont une durée de vie. Y en a, et j'apprends tous les jours avec mes, mes propres plantes en intérieur. Il mmh. y a des endroits chez moi, c'est une forêt et d'autres un peu moins. <rire> Donc on sait que la lumière aussi, le lieu et l'environnement est très important pour ces... Euh, pour les plantes, donc il y a un truc, euh, effectivement, il y a une... Euh, mmh. Moi, j'ai eu la chance de faire de la biologie et de la géologie, et donc d'étudier oui. un peu les plantes. Et vous les...
0: aviez déjà cette euh, appétence pour euh,
1: Alors, un, ce accident. un accident.
0: C'est un accident. C'est que... l'accident
1: de mon parcours, c'est oui, que l'insistance oui. de mon, mes parents, oui. finalement, s'est avérée la clé de, de l'architecture que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est d'avoir étudié l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et pour moi, aujourd'hui, l'architecture, c'est un peu la synthèse des deux. Si j'arrive à bien comprendre les, les environnements et les enjeux qui sont à l'échelle planétaire... De... C'est pour ça que depuis le début, j'ai parlé de changement climatique. Moi, ça fait 15-20 ans que j'en parle. Tout le monde s'en ouais. foutait à l'époque. C'est
0: vrai qu'il y a eu euh, tout d'un coup un virement. Quand on a commencé à bah, sentir ces étés très chauds qui se sont accumulés. Avant... Qui est... a un
1: changement aussi de l'état des politiques, qui ont commencé oui. à comprendre ce oui. que ça voulait dire, et qui commençait oui. à pousser vers une réglementation qui pouvait aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est devenu presque commun. C'est pour oui. ça qu'il faut inventer autre chose. Ah.
0: Oui. Mais alors, vous avez, euh, oui, dans vos bâtiments aussi, un rapport avec le paysage, qui est avec le grand paysage, qui est très fort.
1: Très important. Oui. Très, très important. C'est là où je dis, la grande échelle m'intéresse autant que la petite... Que la petite. Parce que j'essaie toujours d'inscrire les bâtiments dans un environnement qui est très très large. On dézoome beaucoup avant d'arriver aux détails du projet et du programme. Et euh, notamment un projet qu'on a fait avec Duncan Lewis euh, en en Ardenne, C'est un lycée où vraiment c'était le mouvement de la montagne, de la Meuse, de des méandres qui ont créé le projet dans un, euh, dans un dénivelé qui faisait que le projet appartenait à une échelle qui était beaucoup plus globale. Quoi. Mmh. Donc ce rapport à la grande échelle est, euh, est quelque chose qui m'a continué à me fasciner, parce que c'est d'une complexité, mais en même temps c'est d'une finesse de compréhension qui demande autre chose que juste de la construction. Il faut ramener de la sensibilité, il faut ramener un peu une compréhension territoriale pour produire de l'architecture.
0: En fait, vous avez un accès à la commande euh, par le biais du concours essentiellement Ou est-ce que vous arrivez maintenant à euh, quand même à avoir... C'est un une...
1: petit changement dans ma, ouais. dans ma carrière, c'est que je commence à avoir un peu de commande directe. Oui. Mais euh, moi, j'ai commencé avec le concours, comme oui. euh, vous le disiez au début, c'est que euh, c'est la culture du concours marché public, on en a gagné plein, on en a construit. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé. Quand l'État faisait plus de concours, on a commencé à faire du concours privé, et ainsi de suite. Avec l'époque des réinventés, on en a gagné quelques-uns.
0: Il y en a qui ont abouti. Non. il y a eu mille arbres. C'était très ambitieux.
1: <rire> très très ambitieux. Il a, il a mis l'arbre et euh, a, a atterri, Et comment dire S'est cassé la gueule sur l'hôtel des, des problématiques politiques. Euh et euh, des, des batailles politiques internes. Là
0: aussi, Franck Boutet, qui était venu dans Comme d'Archide, nous en avait beaucoup parlé, c'était vraiment intéressant.
1: C'était très, très intéressant. On avait fait vraiment évoluer beaucoup de choses. C'est marrant, quand j'y pense, le, le projet « mille arbres », c'est vraiment la synthèse d'une phrase que répétait beaucoup euh, Jacques Ondelat, c'est « faire programme, c'est faire projet ». Et dans ce qui est assez rare quand on est architecte, c'est qu'on a fait le programme de mille arbres avec le client. Mmh. C'est pas le client qui est venu avec. Mmh. On a, la question s'était posée, qu'est-ce qu'on devait faire à cet endroit-là Donc on a fait le programme. Et le programme, on est résulté que c'était une micro-ville au même endroit. On a mis du logement, des bureaux, un hôtel, euh, une crèche, euh, une salle de jeu pour enfants. On a mis un foot court avec euh, des, euh, des services... Une gare routière. Imaginez le programme que c'était cette, cette densité et une forêt qui venait envelopper tout ça.
0: Oui, et puis qui apport... la forêt apportait
1: un bien-être. Beaucoup de choses. Elle rapportait à, tellement au de car
0: choses. Carrément au quartier. Au quartier, il y avait la, un parc. Toute...
1: Il y avait un parc. Elle réduisait de 3-4 degrés oui. la température environnante. Et la nature, c'était ce lien direct de chacun des programmes avec l'extérieur. Donc, on était dehors, on était dedans, on habitait dans une forêt. Tout ça, c'était vraiment les ambitions d'un projet qui était utopique, qu On a transformé en un projet qui était réel. On est allé jusqu'à déposer un permis, mais bon. On aurait se... bien
0: aimé le voir. Nous aussi. <rire> <rire> bon. Actuellement, vous avez... Des projets en gestation, comment ça se passe
1: On en a beaucoup. On, a, on travaille dans Paris, à l'extérieur de Paris. On essaye de, à chaque fois d'être dans, de, dans des projets. Où on développe des thématiques différentes. Là, on est en train de construire des bureaux pour euh, Cisley, qui sont euh, des bureaux innovants. Pareil, on a essayé de travailler avec eux sur une évolutivité de la façon de travailler qui n'est pas du tout classique. Et euh, ce sont des mythes d'ouvrage extrêmement euh, innovants et qui écoutent un peu euh, cette démarche-là. Euh, le chantier est en cours, on est en train de construire euh, pour euh, la, la Sorbonne un projet euh, à Jussieu euh, pour euh, les laboratoires. C'est un incubateur euh, pour euh, l'université de la Sorbonne. On est en train de finaliser à Marseille euh, les fameux logements dont je parlais, des, des logements euh, innovants mmh. qui vont être livrés d'ici la fin de l'année. Donc pas mal de chantiers en ce moment, peu de concours mmh. malheureusement, mais bon, ça c'est un peu l'état de, de la profession. Ouais. Des logements, on est en train de faire la transformation d'un hôtel existant dans Paris euh, en l'agrandissant. Euh, rue de Bel Air, c'est un très très beau projet qu'on est en train de développer. Et euh, des appartements euh, à Arbalète euh, rue de l'Arbalète, euh, on est en train de faire euh, six appartements, un petit immeuble euh, très sympa en structure euh, en, en pierre euh, et bois euh, mm -hmm. des choses simples mais avec une mise en œuvre euh, technique euh, qui est euh, très très évoluée donc on est, on est très content d'avoir de, de travaillé sur la petite échelle et la grande échelle. Mm
0: -hmm. Alors, est-ce que vous voulez parler un petit peu de votre équipe
1: Oui. Alors, moi j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir une, euh, une équipe cosmopolite. J'ai toujours développé ça et c'est euh, génial. On a des Portugais, on a des Espagnols, italiens, on a des Allemands, des Russes, Coréens. Enfin, donc on a toujours eu cette, euh, ce côté un peu cosmopolite. Et euh, on a une organisation qui est à la fois pyramidale mais aussi très euh, line. C'est-à-dire qu'on a un directeur, Jean-Paul Morat, qui a la, la gestion de l'agence et qui regarde de manière assez transversale. Qui a une très grande expérience. C'est un ancien de Cherche et Studio qui a une très grande expérience à la fois en développement de projets et en construction. Et euh, chez OXO, il a à la fois ces, ces casquettes-là, mais en même temps, une casquette de gestion. Euh, avec lui, on développe énormément euh, l'agence, les développements, les idées, comment on peut avancer. Et puis, on a pas mal de chefs de projet avec différentes expériences qui sont sur des euh, différentes échelles, différentes sensibilités aussi. Euh, on a un pôle euh, chantier euh, géré par euh, Marie Lorcoste, qui a une très grande expérience, qui a fait l'arbre blanc pour euh, Jimoto, Nicolas et moi, et Dimitri, qui s'occupe aujourd'hui des, des grands chantiers qu'on a, parce qu'on a des grands chantiers un peu complexes, euh, mmh. ceux dont j'ai parlé, et c'est elle qui a cette gestion-là. Donc on a entre conception d'un côté, chantier de l'autre, mais j'essaie toujours de ne pas avoir de, dire, de séparation entre les deux, que les, les gens du chantier travaillent en même temps sur les projets, et, et vice-versa pour ne pas avoir de... Parce que quand on veut faire des projets innovants, un peu conceptuellement, on ne peut pas être que dans le rêve. Et Quand on veut construire, il ne faut pas non plus être que dans la réalité. Donc, il faut avoir toujours un pied dans l'un et dans l'autre pour, pour que.
0: Et, et tout ça, ça. Vous arrivez à connecter tout ça
1: On arrive. Ça, ça passe un peu par moi pour pouvoir créer le mmh. lien et par euh, pour pouvoir que quand je sens qu'on est un peu trop euh, réaliste ou trop euh, irréaliste, euh, j'essaie de ramener les gens autour de la table pour euh, essayer de trouver des des systèmes qui nous permettent d'échapper à ça. Mmh.
0: Et en développement, vous avez euh, là des choses pour voir assez loin, des objectifs, vous arrivez à tirer des...
1: En fait, les, les chantiers nous portent quand même assez sur les deux, trois prochaines années. Et puis on a pas mal de projets en cours, des hôtels, des études, des, euh, ouais. si ça des, va des sortir. Les projets qui, qui reviennent, j'appelle ça les phénix, ouais. <rire> qu'on a gagné <rire> il y a quelques années. Et qui reviennent sur la table, peut-être qu'ils vont redémarrer, peut-être pas. On en mmh. parle avec les clients, on fait des réunions avec les villes. C'est pas simple, c'est en ce moment, je, franchement, euh, la complexité de la situation financière fait que j'en attends pas beaucoup. Mais on a beaucoup d'espoir que ça redémarre un jour il faut tenir jusque-là. Il
0: faut tenir jusque-là.
1: C'est mmh. ça le métier d'archi. Je, je regarde et je, je constate que quand on est architecte, ce qui est le plus dur, c'est de durer. Mmh. Donc, il faut mmh. toujours avoir de l'énergie pour aller euh, développer. Et puis, avec euh, certains clients que j'ai, avec qui je m'entends bien, on développe des concepts aussi euh, qui pourront voir le jour, le jour où il y a des des investisseurs et des gens qui ont les moyens. Mmh. Euh, on développe même des choses dans le métaverse, par exemple. Euh, je travaille avec l'université dans le métaverse, donc on crée des, des lieux pour que la créativité continue, parce qu'un architecte qui, qui arrête de dessiner, c'est un architecte à un moment donné... Qui Surtout
0: que je pense que vous, vous avez un imaginaire puissant.
1: C'est gentil de, <rire> de, de le
0: marrant. remarquer <rire> <rire> donc il ne faut euh, pas non, que je m'arrête mais c'est un peu une gymnastique non, mais le musculaire méta le métaverse là, va vous, vous ouvrir certainement des champs
1: j'essaie de ne euh, pas être que là-dedans mais je pense ouais. que il faut, les architectes doivent s'approprier ces lieux-là, on sait que c'est des futurs lieux euh, qui vont devenir des lieux où on va pas que travailler, on va apprendre on va enseigner, et c'est ça qui m'intéressait dans le métaverse qu'on a développé, c'était que c'était un lieu d'enseignement et donc, on a inventé un métaverse pour que les étudiants puissent se sentir bien dans un lieu et pas les, les on va dire, les, les, métaverses de jeux vidéo. On est dans quatre cubes. Non. J ai, j ai, la première règle que j'ai imposée, c'est que si je vais dans le métaverse pour créer un imaginaire qui soit développé, qui soit incroyable, qu'on voit pas dans la vraie vie. Donc, on a dessiné une sorte d'université. Si on devait la construire, ça coûterait 10 milliards. Mais euh, dans le métavers, c'est possible.
0: Bon. Euh, J'espère que vous allez inspirer les maîtres d'ouvrage.
1: On espère aussi.
0: Euh, alors justement, l'architecte le, le, est amené à projeter sur un temps long, très long, avec cette symbolique de la construction. Aujourd'hui, on vit des temps très compliqués. Quel euh, éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde dans lequel
1: on vit bah, Un très bon éclairage, moi je reste foncièrement positif, je suis un, je suis un optimiste euh, né et j'ai toujours pensé que l'humain a la capacité de produire des architectures, des environnements, des règles qui vont être très agréables et bonnes pour lui. Aujourd'hui, quand on, on essaie de se projeter, en tout cas moi, quand je me dis que je me projette dans le futur, j'y vois un monde où on a réussi à être apaisé par rapport à, à tout ce qui est technologie, parce que aujourd'hui on est dans un monde où la technologie prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. On va même avec l'intelligence artificielle. Je pense que dans les années futures, pour moi, tout ça va être un tout petit peu plus équilibré, beaucoup plus sain on va avoir des environnements bâtis qui soient beaucoup plus sereins, la biodiversité qui a réussi à prendre un peu une grande place dans le débat, euh, et on a trouvé des technologies de mise en œuvre qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement, beaucoup plus écologiques, et on ne sera pas en train de s'accabler de construire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que vu qu'on n'a pas les bons outils, on est en train de se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et donc, tout le challenge de notre métier, c'est de développer des technologies qui soient à la fois écologiques, qui nous permettent de construire et de répondre aux vrais besoins euh, à l'échelle de, de l'habitat, à l'échelle de, de ce qui nous entoure, et, et en même temps sans être dans, dans, dans la remontrance ou d'être dans cette écologie punitive où euh, si on fait ça, il faut enlever ça. Si... Donc, il faut, je pense qu'il faut un peu d'apaisement dans notre dans notre métier, dans notre euh, Reconquérir
0: une certaine liberté.
1: Et ça, ça viendra avec. Ça apportera la liberté, euh, la, la, la jouissance aussi euh, de la créativité humaine. Je pense que c'est ça aussi. Parce que là, on la brime plus. Oui. Et je pense que cette créativité est nécessaire parce que si on fait tout ça, c'est pour rendre les gens libres, pour qu'ils puissent à un moment donné être créatifs et bien vivre leur vie.
0: Mmh. Alors... Euh je crois que, imaginez le monde de demain, vous y avez répondu. Quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture
1: Ah, celle-là, elle est dure. C'est tellement de conseils que j'aimerais leur donner. Euh... Déjà, je pense qu'il y a un truc très important qu'on ne dit pas assez aux étudiants, c'est qu'ils doivent développer un réseau, un network. Je rappelle, j'ai fait une... J'avais fait un discours dans une école d'archi pour des jeunes diplômés. Je leur ai dit, euh, première chose d'effort, c'est de développer votre réseau. Déjà, quand vous êtes à l'école d'archi, développez votre réseau avec les gens, avec les profs, avec tous les gens qui vous entourent, parce que c'est des choses qui vont vous servir 20 ans plus tard. Euh, il faut développer un réseau, il faut s'intéresser à l'autre.
0: Donc, euh, un remède contre le repli Actuel, ambiant.
1: Très important. S'intéresser ouais. à l'autre, c'est s'ouvrir à tous les autres métiers, tous les autres personnes, toutes les autres religions, toutes les autres obédiences. Il faut s'ouvrir à l'autre parce que l'échange permet d'apaiser le monde et d'aller mmh. vers l'autre et de comprendre l'autre. Mmh. Aujourd'hui, on se renferme tous. Tout ce qui nous entoure, on fait que on est mieux chez soi et on se comprend plus quand on est entre soi. Alors que moi, mon vœu, c'est que les gens s'ouvrent aux autres pour que plus d'apaisement soit apporté. Et on se rend compte que l'enrichissement se fait là-dedans. L'une des plus belles inventions de notre époque, c'est le métissage. Comment on métisse les choses, à la fois pas que dans les arts, dans la culture. En général,
0: c'est ce qui donne les plus beaux designs.
1: Certainement. Certainement, j'en suis ouais. convaincu. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, c'est la, la chose que les étudiants devraient comprendre, c'est que l'ouverture vers l'autre va leur apporter des, des relations, des rencontres. Ce et qui... ça, je pense que oui. c'est quelque chose qu'on leur dit Ce pas Qu'il qui
0: n'est pas antinomique avec sa propre culture, avec sa propre identité. Parce Évidemment. que c'est peut-être aussi mieux se connaître
1: que de se confronter oui. à l'autre. Non, parce qu'il y a un truc mm. très simple, et ça, on le voit quand on a mm. des enfants, c'est pour leur expliquer quelque chose, il faut le comprendre. Pour expliquer ta culture à quelqu'un, mm -hmm. il va falloir la comprendre. Donc, tu mm -hmm. te poses d'abord ta question sur tes convictions et après, tu vas les expliquer. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'échange est important. Mm -hmm. Ça ça te permet de se connaître soi-même. C'est pas juste échanger pour échanger. Non, c'est que ça se permet de se connaître soi-même. Et à ce moment-là, on est capable d'expliquer et en même temps de comprendre l'autre. Mm -hmm. L'exercice se fait dans l'autre sens. Et donc, cet échange-là est très important. Les étudiants doivent aller sens et puis euh, s'intéresser à tout ce qui qui est naissant nouveau aujourd'hui. Leur façon de concevoir l'architecture n'aura rien à voir avec celle que nous, on a le crayon. Le, eux, ils sont plutôt dans l'intelligence artificielle et le prompt. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'intéressent à, à prompter, à utiliser toutes les technologies. C'est ce qu'on fait aussi euh, nous-mêmes pour essayer de comprendre vers où ça va euh, euh, d'Ali, euh, regarder journée, tout ça c'est important qu'ils comprennent ce que c'est. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est un raccourci euh, vers euh, la rapidité ou la médiocrité ou... Non, il faut d'abord comprendre ça, mais en même temps revenir aux planches, dessiner, comprendre pourquoi on fait les choses, euh, apprendre à dessiner à oui. la main, visiter les architectures, parce qu'on ne leur dit pas assez, une architecture ça se regarde pas sur du papier glacé, ça se visite. Moi j'avais le prof Hervé Bagot qui était génial, il nous mettait dans un quart, il nous amenait en Suisse, on visitait toutes les grandes architectures de Herzog et de Meuron, Jean Nouvel, Bota. On revenait, on partait visiter des, des marais salants, des serres, des usines de pétrole. Est-ce que tout ça, ça fait du sens Quand tu visites une usine, rien n'est gratuit dans une usine. Tout a un, un, une raison d'être. Quand tu vas visiter une grande architecture, tu comprends comment on construit. Les architectures se visitent. Et ça, on le dit pas assez aux étudiants. Ils regardent les magazines. Regardent... Je sais même plus les magazines. Maintenant, c'est sur Internet. Ils regardent Google. C'est des recherches automatiques. Donc, ils ont l'accès à l'automatisme et à l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'ils le connectent avec quelque chose qui est plus réel, qui est la, la vraie architecture classique, moderne, future. Tout est à regarder. Chaque détail est à regarder. Et ça, ça va me faire qu'à un moment donné, ils vont trouver leur essence et ils vont produire leur architecture.
0: Un mot de la fin
1: Merci pour l'invitation.
0: <rire> C'était avec grand plaisir. Je ne sais pas, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur, euh, qui vous tient à cœur, sur un projet, sur. Euh...
1: Non, c'est ce que j le, le mot de la fin, c'est euh, moi. J'ai eu une chance incroyable d'avoir eu un parcours avec des rencontres euh, qui sont qui se sont enchaînées. Mais c'est que ça, vous les méritez. Euh, mon grand-père disait quelque chose d'incroyable. C'était on a les gens qu'on mérite. Oui, je pense. Et euh, souvent, c'est la façon dont on approche les gens qui fait que. Et euh, moi, j'ai une équipe incroyable qui, euh, qui bosse d'arrache-pied. J'ai une chance incroyable d'avoir euh, une femme qui me soutient, euh, des clients qui sont euh, parfois gentils, parfois pas, mais on va retenir le côté gentil, et qui croient surtout dans les projets qu'on fait, parce que euh, c'est pas évident aussi. C'est faire un projet d'architecture, c'est d'une complexité, ça dure dans le temps. Et ça, moi, je, je, tous les jours, je me réveille, je me dis wow, « Waouh, quelle chance !»
0: On vous encourage vraiment à continuer, parce que Merci. cet imaginaire bâtisseur que vous incarnez fortement, il est très, très utile. Là, on, on vient de recommuniquer sur la Five de Manuel Gautran à Paramata. Je trouve que c'est chouette que ce type de bâtiment puisse encore exister. Il faut batailler pour ça. Oui, mmh. voilà. c'est chouette. Et donc... Euh, ben on va être attentive à tout ce qui sort <rire> d'Oxo. Il
1: ben y a la, la monographie qui, qui oui. est sortie chez, chez Skira Paris et, et on va bientôt annoncer une signature tant qu'on postera ça sur les réseaux, sur notre Instagram, pour dire quand est-ce qu'on fait une séance de dédicace. On peut trouver votre monographie ben oui, partout, partout. Ben, dans toutes les bonnes librairies. Où il y a des livres d'architecture, vous allez la trouver.
0: Non, bravo, merci beaucoup, Manal. Merci pour son témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.
1: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute.